You're listening to CHLY 101.7 FM from Nanaimo. Did you know you can listen to CHLY using a smartphone? Download Shoutcast and search CHLY to listen live all the time. It's always a fun time at the beach, especially if you have some good company and great music streaming from your phone. It's not fun when you have to pay extra for going over your data limit. This doesn't have to be the case. The FM chip gives you access to free radio anytime and anywhere. Cell phone providers don't always enable this chip. We need your help to send a message to wireless carriers to unlock the FM receiver in all phones. Learn more at freeradioonmyphone.ca. This message is supported by Next Radio app and this radio station. Volunteer Nanaimo's mission is to partner in building the community's quality of life through volunteer development to provide leadership and voluntary action for all ages while sustaining the integrity of work. Volunteer Nanaimo connects thousands of individuals with important volunteer opportunities in their community. To find the right opportunity for you, visit volunteernanaimo.ca. You're listening to CHLY 101.7 FM, Community Campus Radio in Nanaimo. Вітаю вас! Продовжуємо наступну годину, продовжуємо нашу передачу. І з вами цю годину буду я, Оксана Побережник. Дякую Павліні за чудову передачу в першій годині, а наступна година у нас буде українською мовою. І багато ми поговоримо про різні новинки, про різні цікаві події. І розпочнемо ми з новинки пісні, записаної гуртом Фіра. Пісня не нова, пісня дуже відома нам усім, коханий, але запис цілком новий. Я покохала тебе восени, жовте листя з дерева падало, Літо бавне йшло у солодкі сни, а кохання моє розквітало. А кохання моє, а кохання моє, а кохання моє розквітало. Bye. 
фантастичне виконання, чи не правда? Звичайно, Квітка Цісик виконувала в своїй такій оригінальній манері, але гурт Фіра подав цю пісню у такому сучасному виконанні, такому досить-досить цікавому, з таким цікавим звуком. Справилися вони фантастично, молодці. А сьогодні ми розпочнемо нашу передачу про, з інформацією про те, що на острові Вікторія Канадська організація Конгрес українців КУК збирається відновити свою роботу. І на початок я розповім дещо з історії. КУК, як ви вже чули, Конгрес українських канадців, а до 1989 року він мав назву Комітет українців Канади. Це є громадська представницька організація, Рада, яка об'єднує 33 українські канадські організації та їх філіали. Центр знаходиться у Вінніпегу. Конгрес українців Канади нараховує шість провінцій, провінційних рад. Онтаріо, Манітоба, Саскачіван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек. 34 відділи у містах всієї Канади, Фінмонреаля до Ванкувера і ряд окремих комітетів. Цей конгрес засновано наприкінці 1940 року, ось уже практично 80 років. І заснований він був у Вінніпегу. Засновниками були Братство українських католиків, Союз українців-самостійників, Українське національне об'єднання, Союз гетьманців України-державників Канади, Союз українських організацій, а першим керівником організації став отець Василь Кушнір. Після Другої світової війни Конгрес заснував Фонд допомоги українців Канади та Українське центральне допомогове бюро в Лондоні, яке підтримувало українських біженців у Європі. Разом з тим, КОК сприяв організації навчання української мови у канадських школах і вищих навчальних закладах, відігравав значну роль у створенні у 1967 році Світового конгресу вільних українців. У 40-х, 80-х роках діяльність комітету була спрямована на об'єднання зусиль українців Канади для допомоги українському народові в боротьбі за незалежність, збереження етнічної та духовної самобутності України. З часу проголошення незалежності України КОК допомагає і співпрацює з організаціями та установами. Ось це така загальна інформація, а детальніше – про діяльність КУКу хочеться, хочемо дізнатися з перших рук, так би мовити, а саме від одного з колишніх дуже активних членів КУКу у Ванкувері, у Вікторії, пана Роберта Гречака. І от наступне інтерв'ю якраз відбулося цих вихідних у Українському культурному центрі Вікторії, де зібралася громада Вікторії і взагалі декілька людей з острова теж переїхали. Цікаво було їм послухати про КУК і про можливість відродження КУКу. Отже, Роберт Гречак у нашій студії розкаже якраз про, про діяльність КУКу і про наміри, які, цілі і наміри, які ставить КУК на сьогодні. У Канаді. Чи чули ви про цю організацію? Якщо ні, то я коротко скажу, що КУК перекладається або розшифровується краще як Конгрес українців Канади. Сьогодні я маю щасливу нагоду поговорити з паном Робертом Гертяком, який довгий час був активним діячем в КУКу. І зараз він розкаже, що, що таке КУК, взагалі про КУК середини. Щиро дякую. Я Богданичак, я тут вже в, в мешкаю Вікторію від 82 року. Ми почали відділ Куку Вікторії десь коло 88 чи 9 року під підтримком головою провінційної ради Іван Стасюк. І він нам дуже поміг відновити і почати відділ тут Кук Вікторія. Як почали, то було uh, 6-7 організацій належної до КУК. Uh, ми мали um, маленький board of directors. Зараз почали 
organizovati rižni sprave političnime i ekonomičnime. Ja budu prekladati vid ukrajinski do angliski move časom. We became involved in in planning with the provincial uh, government and with city council um, activities such as the Holodomor, such as the Chernobyl nuclear disaster. Uh, we had a major symposium at the University of Victoria that we planned along with the University of Victoria. We took part in all the um, annual Tarashochenko days Primarily, we served as a spokesbody for the broader Ukrainian community in Greater Victoria. Right now, according to Canadian uh, statistics, there are approximately 14,000 people of Ukrainian descent in Greater Victoria. There are and were a number of Ukrainian organizations here. Я рад сказати, що ми дуже спільно працювали між собою і допомагали одне другому. І ті, що належали до нашого відділу, вони прийшли від різних організаціях. We did help each of the organizations in planning their activities. The Ukrainian Cultural Center is the largest of the organizations. However, its activities are limited in the sense that it is a cultural center to plan um, activities at the center, um, not necessarily beyond the um, community that would have involved political uh, involvement or at the university level. We engaged in a number of activities, um, as I mentioned, and we did that with a lot of support by being able to speak on behalf of the Ukrainian communities, it was possible for us to gain access to uh, politicians and others that we would not have been able to do as a single organization. We, as a branch of, uh, Victoria branch of Cook, we were automatically members of the Provincial Council of Cook, Ukrainian-Canadian Congress. Um, after several years, I became the president of the Provincial Council, and my position here in Victoria was passed on to uh, Mr. Dubik, Oleg Dubik. He kept that position for another five or six years. Unfortunately, after about 15 years or so, there wasn't sufficient interest uh, of people to continue on the executive of Cook, and we, in turn, chose to disband, and um, the Provincial Council accepted our um, our decision, and um, we unfortunately um, lost a, an important voice in the community in terms of what we could do. Um, right now, there appear to be a number of things that are on the horizon that we can and should be involved in politically, um, and that means... Um, working with the city councils with, and particularly with the provincial government. Um, when I indicate that, one of the uh, strengths that we here would have as a Victoria branch is that we have immediate access to members of parliament that are here in Victoria as well as to city council. And um, they, because that we in the Ukrainian community as organizations are fairly well known, it would make it possible for us to do that. I may give you an example of an activity that took place last year with the 125th anniversary of Ukrainian settlement in, in Canada. A major display was held at the uh, Royal British Columbia Museum, um, and that took a fair amount of planning involving the museum, the provincial government, and other members. Much of that work was done by the uh, Provincial Cook uh, Council. Um, unfortunately, it was, they also sensed that it would have been so much easier if they would have had a local representative here to uh, meet face-to-face -face with some of the, of the um, politicians. In the past, we have had the um, ambassador from Ukraine visit in Victoria, and the last time, unfortunately, there was nobody here in an official capacity to formally greet him. And that's a, a something that we would hope that we could correct by having a Victoria branch here.
Справді, це так досить відкрило мені очі на ситуацію, тому що я думала, от є український центр, і люди так досить активно останній рік, навіть два роки, почали підтягуватися український центр, і питання завжди було, а на що нам ще КУК? А справді, якщо діяльність українського центру обмежена, то КУК, напевно, буде більше вирішувати питання з муніципалітетом, з владою міста, так? Так. The, um, as we move forward and take on those activities, one of the benefits to having a local branch here is we would immediately gain access to a lot of information that the provincial council gets uh, from the national body on things that are affecting the Ukrainian community um, throughout Canada, but also in British Columbia and how we could uh, become very much of a part of that, uh, that we do want to extend and expand the our exposure within the broader community and to make people more aware of who we are as a as Ukrainian Canadians, what role we have in the fabric of our society and and how we can expand that. But also it's to make people of Ukrainian background who may be marginally involved in um, in recognizing who they are as Ukrainians, to give them a greater sense of identity and possibly exposure to becoming more aware of their background, uh, their family history, and uh, then to take a more active role in the community. We also would like to hope with our Ukrainian communities that we can expand some of this into the next generation, into the schools, into the libraries, uh, at the university. Um, and having said the latter part, one of our newest organizations that we're so pleased to um, to welcome aboard is a newly formed uh, Ukrainian Students Society in Greater Vict- in Victoria at the University of Victoria. That is the first Ukrainian Student Society formed in British Columbia that I'm aware of. So we're extremely pleased to have them join us because they already have added a dimension in our community that we didn't have before in bringing young people aboard. І сьогодні в Українському центрі зібралося досить багато людей, які от хочуть почути, чи варто їм продовжувати діяльність. Скажіть, ви готові продовжувати КУК у Вікторії? І як ви бачите свою роботу? Today we are gathering um, a group of interested people that have um, expressed an interest in revitalizing a KUK branch in Victoria. Um, and we've talked about this for the last year now is we feel that we're at a position that we can uh, actually meet and uh, form a preliminary board and to be able to announce to the provincial council of Cook that yes we are reestablished as a Victoria branch of Cook and that we're happy to join this broader organization. Дуже дякую пане Роберта. І якщо у вас будуть питання, то Будь ласка, звертайтеся на наш голос, і ми сконтактуємо вас з людьми, які зможуть відповісти на ці питання. Дякую. Весну зустрічає, сонце палить, сонце гріє, гори злота розливає, не для нас, не для нас, ще не час, ще не час, зрушим разом ми кривавий, будем бити знову загиб, ми запалим, сонце славим, хоч поляжем завтра і рушим разом ми кривавий, будем бити знову загиб, ми запалим, сонце славим, хоч поляжем завтра і Діаманти розіснувся в спіл тримбіти, відгукнулися гірці ганти, не для нас, не для нас, ще не час, ще не час, близько на тривогу, гай суми не погоніли, гей до бою, помору ногу, сірми танки, три червоні, близько на тривогу, гай суми не погоніли, гей до бою, помору ногу, сірми танки, три червоні, Живе весна, кохання, не для нас, не для нас, ще не 
Це був гурт Хорея Козацька з піснею «Стрілецький марш». Минулої неділі на зустрічі в Українському центрі я познайомилася з досить цікавою чарівною дівчиною Девон Голді. Вона є вчителем в університеті Вікторія, і разом з тим вона організувала студентську групу, яка називається «Ювік Ukrainian Students Society». Мені не вдалося багато розпитати досить всю інформацію про цю групу, тому я вирішила запросити Девон до нас у студію. Hi, Devon. Hello, are you hear me? Hello. Hi, Devon. Так, у нас... Деякі технічні проблеми треба вирішити, а поки я вам запропоную ще одну пісню. Зараз ми спробуємо. So great interest to Ukrainian culture Ukrainian cultures and uh, Ukrainians especially from you and your friends and also I heard about students group in university could you please tell us about you and this group you organized Yes I'd be happy to um so my name is Devin Goldie And I am a Master's of Arts candidate at the University of Victoria in Applied Theatre. And I'm conducting research on how to use theatre to tell the story of Ukrainian Canadians. And through my research, um, I created a play last year um, called Pamiat. And through working with a group of Ukrainian students, we decided it would be really great to start a Ukrainian club on campus because we realized that there's actually quite a number of Ukrainian students. And we had such a great time exploring our culture through the creation of this play. Um, and we wanted to continue doing that. So this year, um, in September, we started the UVIC Ukrainian Student Society. We're a brand new organization. Um, we've already had about five or six events, I believe. And we've had about 20 to 25 people who have come out to our events regularly. Um, we've had some social mixers, and we've been going to the pierogi dinners at the Ukrainian Cultural Center. Um, and we even just did a movie night recently. Oh, cool. Yeah, I heard about that. Oh, nice. Uh, who are the people who come with you? Uh, to the club? Yes. Uh, the club is made up of undergraduate and graduate students. Um, some people are Ukrainian-Canadians. Um, some people are uh, folks who were born in Ukraine and are now living in Canada or are um, studying in Canada. So we've got a great mix. That's nice. And you also study Ukrainian or not? Uh, I took the course with uh, Olga Presich mm -hmm. at UVic last year um, and really, really enjoyed that. And I'm hoping to study more Ukrainian um, and hopefully go to Ukraine at some point during my uh, my research. Oh, that's cool. Uh, if you know, we just planning, we just in opening Ukrainian class in Ukrainian uh, cultural center if you or your friends have interest to continue to learn Ukrainian, we are open to you all. And uh, I heard about something very interesting event. What 
it will happen next Wednesday, right? Wednesday? Mm -hmm. Yeah, we are partnering with um, a campaign called Postcards for Prisoners. So it's a campaign that was started by the Ukrainian World Congress, and we are jumping on board as part of the campaign. So it's a campaign to raise awareness about um, the now over 70 political prisoners, Ukrainian political prisoners who are being held illegally in Russia, um, who were arrested uh, in Crimea following the annexation in 2014. Um, and most notably, of course, is Oleg Sentsov, who um, has recently been on a hunger strike um, to raise awareness about the Ukrainian political prisoners. And so Postcards for Prisoners is a campaign where we are sending postcards to these political prisoners to remind them that they are not forgotten and that their struggles were not for nothing. Um, so we will be having an event next Wednesday at the University of Victoria. We're going to set up a big tent and a postcard writing station um, in the quad and invite students to come and learn about what's happening in Crimea, um, to tell them more about uh, the annexation and about political prisoners and to invite them to write postcards to the political prisoners. Oh, yes. And of course, the postcards have to be written in Russian because otherwise they will be confiscated. So we're going to have a sheet of phrases and things that people can write on the postcards Or if people aren't comfortable writing in Russian, they can just sign them and draw pictures. Mm -hmm. You can also ask Olga Presic and Sergei Kilchuk to, to help you. Yes, mm -hmm. it's, yes, it's very painful parts of uh, all Ukrainians, for all Ukrainians. Mm -hmm. And we are very, very thankful you for this great help and great support. And one question, um, how you are going to send this uh, card Do you know someone who will help you with with uh, that? Mm -hmm. um, the Ukrainian Canadian Students Union, SUSK, um, is willing to pay for the postage for us. So we're going to collect all of the postcards that are written during the event and send them off uh, to uh, through SUSK with their help. Oh, that's great. Yeah, good. Mm -hmm. And uh, would I... Were your previous events? Pardon? What about uh, your previous uh, events? Uh, we have had, what have we had now? We've had um, a mixer where we just invited anybody who was interested in the club to come together and we played uh, a Ukrainian-themed Jeopardy game and ate pierogies. Um, we have had a few out, uh, outings to the Ukrainian Cultural Center. We went to the pierogi dinner, and then this past Sunday, we went to the barbecue at the Cultural Center. Mm -hmm. uh, we had a movie night recently as well, mm -hmm. where we watched uh, the film Everything is Illuminated, mm -hmm. which is a film about a Jewish-American who travels to Ukraine okay. um, and seeks to learn more about his family's heritage. Oh, okay. And then... Okay. Moving forward, we're hoping to do um, some workshops. There's a lot of interest in learning how to make pierogies and how to make uh, kolach and how to make borscht. So those are things oh. we're looking into. Mm -hmm. um, we're hoping to do um, some Ukrainian holiday celebrations, hopefully a Malanka event. Mm -hmm. So we have lots of exciting ideas. Oh, yeah, yeah. And like jumping. Uh, in future before we had one lady who organized uh, Borscht Festival and now she's not living in on the island maybe you will take her place to organize maybe oh that's good we have one volunteer <laughs> oh that's good uh, and if you all listening to us please point that Devon will be first in volunteering so Porsche Festival will be next year, right? <laughs> <laughs> okay, Devon, thank you so much. Stay tuned with us and al always give me notice about your events. We all want to know what happened 
in Absolutely. Victoria. Thank you so much. Bye for now. You're welcome. Goodbye. То була Девон Колті з університету Вікторії. Вона є вчитель, є помічником вчителем. І вона дуже-дуже цікава дівчина, дуже активна, просто енергія так бурлить. Якщо ви в університеті Вікторії, взагалі Вікторії, якщо ви маєте знайомих студентів, а взагалі всіх молодих людей, звертайтеся Девон Голді або наш голос в Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі, всюди-всюди не є. Також ви можете написати нам на наш голоском, і ми сконтактуємо вас з Девоном. Зараз я хочу вам запропонувати ще одну пісню. Взагалі це не нова пісня, а для мене це як нове відкриття, тому що я розповім Чому так? Трошки пізніше, якраз після пізні. Блискуче мокріло, підлога асфальту, під колесами бігла, горіхами стиглими, місто світило вогнями байдужих квартир. Місто світило вогнями, Хижих машин він ішов по місту, Він нюхав звуки симфоній, Він бачив їх кольори. Дорога до фарби веде через двори, Дорога великого міста. Розмальовані шлюхи ночної лексо, Хто вмирає вночі, той побачить сон. Чотири засинають спокійні квартири Він йшов по місту, він був один А рідні вже забули, що у них є син Сліплина на паспорті занадто різка Автомата КС півтора куска Пошли мені Бедуїн по сахарі води Коли підеш на роботу У нічний готель Коли вип'єш з французом Алкогольний коктейль Слухай пригоди Нічного міста Я приніс тобі Трохи на миста Я був у дорозі Я ходив туди Де шукає бедуїн По сахарі води Я молився в розпечене небо я вийшов живим з бетонної флори, коли в мене стріляли, я мріяв про море, я згадував
Він йшов один, він не знав, де друг Автомата КС, зелений брезент Сірі витерті джинси і чужий акцент Для мови великого міста Він шукав немиста, він був один І єдина надія – запасний магазин Для голодного, залізного друга Фільм скінчився, година друга Під колесами бігла, горіхами стиглими містом Світила вогнями байдужих квартир Місто світило вогнями хижих машин В місті патрульна машина Балада про вільного стрільця від гурту Ротенія виконання Костя Єрофеєва. Однією з попередніх передач я згадувала про протести на асфальті. Це 89-й рік, про студентські протести. І серед учасників цих протестів був учасник гурту Ротенія, був вокаліст Костя Єрофеєв. На одній з фотографій, які запостили мої друзі у Фейсбуці, я побачила його і звернулася до ранніх записів цього гурту. І, можна сказати, відкрила для себе наново цей гурт. Ще за життя Костя Єрофеєв був легендою українського антиграунду. Гадаємо, завдяки непідробній щирості всього, що він робив, а це стосувалось не лише виконання пісень, а й його громадської життєвої позиції в цілому. Що не кажіть, наприкінці 80-х, та й взагалі, далеко не кожен українець ризикував бути українцем свідомим. Кость про це не просто говорив, так жив, про це співав, отже, говорив з тисячами. Говорив, співав гарно, зрозуміло, чесно. Він був одним з організаторів студентського товариства «Громада», учасником гурту «Рутенія», де він співав і також грав на клавішах. Після розпаду Рутенії у 1992 році займався журналістикою. Був редактором регіонального відділу на телеканалі «Інтер», журналістом кількох друкованих видань. А в останній період життя – редактором на сайті News.ru.ua. У 2001 році випустив сольний музичний альбом «Легіонер. Дорогами війни та кохання» в який чистий баритон Кості Єрофеєва та не одноманітне аранжування у запису його альбому було використано більше 20 інструментів, як сучасних, так і народних. Завдяки цьому, та не в останню чергу, завдяки майстерності музикантів, музика, тогочасна музика багата і барвиста. 
це ностальгійно, пронизлив романтичний настрій. Музика балансує на тонкій міжі між автентичною, народною та міським романсом. Перед очима постають степи, високе небо і водночас фігури офіцерів у салонах, що у нечасті години відпочинку співають для своїх чарівних дам. У цих піснях і жага волі, і прозорий поцілунок на прощання – та сама романтика, якої іноді так не вистачає нам сьогодні. Ось уже 10 років нема Кості з нами, але пісні його звучать настільки ж актуально, настільки вони були актуальними і років практично 20 тому. Ну, і ще одна пісня «Четверте століття Палая Бердичів» від Кості Єрофеєва. Четверте століття Палає бердичі Потій від страху Шинкар Цукерман Не падайте з Корнет паляниця Сьогодні корнет а завтра гетьман Не падайте з п'яну Корнет паляниця Сьогодні корнет А завтра гетьман Січе лютий вітер Чолом не покрите Як хочеться рівною Некрім борщу Найдуйте в корнета Хорунжий микита Шпурніть його в ножник Я все вам прощу Найдуйте в корнета Хорунжий микита Шпурніть його в ножник Я все прощу Натягніться до пляшки, як пісні москальській, отой капітан, я вірю вам після вчорашнього тяжко, було б вам не їсти останній стакан, я вірю вам. Після вчорашнього тяжко Було б вам не їсти Останній стакан Привільне життя У хрещатому яві Ніхто не ганяє По ньому коня За нашим стодолом сидять комісари, а наші дівчата танцюють гопак. За нашим стодолом сидять комісари, а наші дівчата танцюють. Опа, простою хрещатиком Люд довго носить, на біль надихає Міцний самогон по паспорту всі Як один малоросий Хоронжий Микита Лаш тут патрон по паспорту всі, як один малоросий, Хорунжим Микитом влаштуйте патрон. Четверте століття палає бердич, Потіють страху шинкар цукерман. Спіяв. Корнет 
цього ні коронери, а Гетьман, не падайте з п'яну, коронери, паляниця, сьогодні корнетли, ба, Це був один з найромантичніших перших українських гуртів Рутенія і його соліст Костя Рофеєв. Для мене це ще одне нанове, нанове відкриття, не нове, а нанове відкриття. Я сподіваюся, ми продовжимо у наступних передачах знайомити вас з цим гуртом, з його творчістю. Пісні фантастичні, справді. І на сам кінець нашої передачі «Родзинка» нашої передачі «Дитячий куток з Надією у майбутнє» від пані Надії Кордуби. І темою передачі, темою розповіді для дітей буде свято, яке відзначали українці цими вихідними. вихідними. День свято покрови. Якраз у неділю, 14 жовтня. Встала в небі зоря вечорова, та й за руки веде зірченят. Будь здорова, козацько покрова, найдавніше з осінніх свят. Всім з покровою вітання в цей такий святковий час. Хай причиста Божа Мати благословить миром нас. Любі діти, сьогодні, гортаючи сторінки українського народознавства, тобто дізнаємось про одне з найбільших праздників українців – покрова Пресвятої Богородиці. В народі ще кажуть – третя причиста. Послухайте декілька цікавих історій, які дійшли до нас із сивої давнини. у жовтні є покрова. Поміж богородичними праздниками нашого церковного року він один з найурочистіших. Культ Богоматері, як покровительки нашого народу, існує від княжих часів. Марія була земною жінкою, яку вподобав Господь за матір свого сина, щоб у людській подобі він ніс праведне Боже Слово для людей. Саме тому люди, просячи у Бога помочі, завжди зверталися до своєї заступниці, матері Божої, і вважали, що вона, переживши мученицьку смерть сина, не допустить на землі неправди і насильства. Тож і не дивно, що маючи споконвіків ворогів, які сунули на наші оселі з усіх боків, наш народ шукав опіки, допомоги і заступництва у Діви Марії. Приводом до встановлення цього праздника стало відіння святого Андрія Юродивого, коли царгорит столицею Візантії облягли араби. У храмі Пресвятого Її Богородиці, де зберігались її риза та покров, правилося всеночне. Переляканий невідомостю і жахом перед напасниками народ вщент виповнив храм. Між людьми ревно молились Богородиці про спасіння народу од вражих орд. Коли відправа закінчилася, святий Андрій побачив, що до царських врат осяйна світлом іде Богородиця у супроїді святого Хрестителя Івана Хрестителя і Івана Богослова. Невидимий хор анголів співав величальний хорал, мати Божа зупинилась над престолом, стала на коліна і ревно молилася та проливала сльози. Вставши, вона хусткою, 
покровом, яку зняла з голови, покрила усіх присутніх. Ніхто, крім святих, не бачили, але всі повірили в їх оповідь, і чутка про подію швидко стала відома всім. Радісні люди так співали, раділи заступництву Богородиці, що перелякані араби відступили без бою. Від тієї хустки покрова праздник і дістав свою назву. Про велику любов українського народу до Богородиці свідчить ще й така історія. У 1036 році князь Ярослав Мудрий розбив печенігів і з вдячністю до Матері Божої збудував на її честь Софійський собор і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У цьому храмі в 1037 році він віддав свій народ під опіку Божої Матері. З того часу Україна визнає Богородицю своєю офіційною заступницею, покровителькою і царицею. На Запоріжжі була церква в честь покрови Пресвятої Богородиці, на іконі був такий напис «І збавлю, і покрию, люди моя». І українські січові стрільці у відомій пісні «Гей, нумо, браття, до зброї» співали «Нам поможе святий Юрій і причиста мати слави здобувати, ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати». Ой, зібралися горлишка й порядувати слави здобувати. Ой, чи парці пропав, двічі не вмирати. Ей, дома хлопці до заброї. Ой, чи парці пропав, двічі не вмирати. Ей, дома хлопці до зброї. По морю гуляти в герці вигравати. Даримо вармати, ой, чи панці пропав, двічі не вмирати. Ей, нумо хлопці до зброї, ой, чи панці пропав, двічі не вмирати. Ей, нумо хлопці до зброї, нам поможе святий Юрій ще й причиставати. Курка завоювати. Ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Ей, нумо хлопці до зброї. Ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати. Ей, нумо хлопці до зброї. Відома легенда і пісня про чудо, що сталося у Почаєвській лаврі при нападі турків, коли Богородиця своїм покровом заслонила святу обитель від ворожих куль і повернула їх назад у ворожий стан. Схожі дива були при таких же нападах на храм Чесного Хреста в Тернополі і в соборі у Збарежі. Ой, зійшла заря!
іншого боку, живе народне трактування праздника. На покрову перший сніг може покрити землю. Отже, тут прояснення буквальне від дієслова «покрити» від покрови до запусту на Пилипівський піст гуляли в Україні весілля. Любі діти, в Україні є дуже багато різноманітних історій, зв'язаних з цим чудесним праздником. Люди ходять до церкви, вдягаються урочисто. І при цьому ще є різноманітні традиції в кожному куточку нашої неосяжної землі. Ви, напевно, в сім'ях теж зустрічаєте і святкуєтеся свято. І, можливо, ви згадаєте, з якими традиціями ви зустрічалися, коли приходив цей день. Розпитайте дорослих, бабусів, дідусів, тата й мам, а що робили ваші родини колись і тепер в День Покрови? Це був куточок для дітей з надією в майбутнє, який підготувала автор рубрики пані Надія Кордуба. Наша передача доходить до кінця. Гарного дня вам! Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, котре подавалось вам на хвилі CHL1 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. До наступної середи. Якщо у вас є питання, побажання і різні дописи, будь ласка, надсилайте їх нам на фейсбук-сторінку. Також можете прослухати запис цієї передачі на сайті нашголос.ком. Всього доброго і на завершення залишаю вас з піснею «Вітру тенії» пісня «Чардаш». Вітре з верховини Та на неню вухатину Поможення завтра замордують за мої гріхи. А в темниці сирі стіни вже мітеш у домовину. Ай, вороння чорне, чорне кляче на свіжавий Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.